0: Bom dia, Grupo Abençoado. Hoje é dia 16 de maio de 2022. Estamos aqui mais um dia, pela graça de Deus, juntos, para refletir um pouco sobre a palavra do Senhor, buscando dele o nosso entendimento, direcionamento, para que a gente possa, assim cumprir o propósito do Senhor nas nossas vidas. Você que já tem buscado isso na sua vida, eu tenho certeza que você tem testemunhado a diferença de quando nós verdadeiramente nos dedicamos a conhecer a Deus. Eu, por exemplo, me sinto feliz e alegre quando estou estudando a palavra de Deus, estou na presença de Deus, eu me sinto completo, realizado. E eu espero que você também tenha essa motivação você também seja tocado dessa maneira pelo Senhor, amém? Hoje eu quero fazer a leitura de um texto que está lá no livro de Marcos, capítulo 8, sobre a questão de quem pode acompanhar Jesus, quem é que pode andar com ele? Será que todos podem acompanhar Jesus? Ou alguns ficam distantes na multidão? Quais são os requisitos para isso? e eu tenho certeza que vai ser uma reflexão interessante para as nossas vidas antes da gente começar eu quero convidar você para estar orando junto conosco abençoando as pessoas que ouvem essa mensagem as nações que ouvem essa mensagem e que o Senhor Jesus se faça presente na vida de cada um, amém? não esquece de baixar a nossa lista de orações lá no grupo ela é atualizada semanalmente e através dela você pode pegar essas informações sobre os nomes das pessoas os problemas, para que você esteja orando em secreto na sua casa também, amém? vamos orar? obrigado Jesus por mais um dia, pela tua graça pelo teu amor pela tua benignidade sobre as nossas vidas, nós só temos a te agradecer Jesus por tudo que o Senhor tem feito por tudo aquilo que o Senhor está fazendo e por tudo aquilo que o Senhor fará Afinal, a tua palavra está cheia de promessas para aqueles que te amam, para aqueles que te buscam, para aqueles que te servem. E nós tomamos posse, Deus, de cada palavra que o Senhor disse a nosso respeito. Porque nós cremos, nós confiamos em ti. Obrigado, Jesus. Obrigado por tudo. Obrigado por cada pessoa que nos acompanha, que nos ouve nesse momento. Que teu Espírito Santo esteja agora visitando cada família, cada pessoa aqui representado. Suprindo, Senhor, as suas necessidades, sejam elas quais forem. Se alguém está passando por uma enfermidade, o Senhor é o Deus que cura toda a enfermidade. Se é um problema emocional, se alguém está triste, depressivo, o Senhor é o Deus que traz alegria. O Senhor é o Deus que restaura a razão de viver. O Senhor é o Deus que Redime o pecador através do Seu sangue. Obrigado, Senhor. Obrigado, obrigado, obrigado. Nessa manhã eu quero te apresentar, Senhor, a vida do Juliano. Que sofreu um acidente de moto. E nós oramos, meu Deus, para que não haja nenhuma complicação, nenhuma sequela. E em nome de Jesus, que a recuperação dele dos ferimentos seja rápida, seja breve, seja milagrosa. Em nome de Jesus. Desde já nós te louvamos, meu Deus, porque o Senhor guardou a vida dele neste acidente. Mas nós te pedimos, Pai, revela a tua palavra no coração do Juliano também, para que a cada dia, Deus, ele se aproxime mais e mais de ti e que ele seja usado pelo Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado pela tua bondade, pela tua misericórdia que se renovou sobre as nossas vidas hoje. Mas nós queremos te pedir algo mais, Senhor, nessa manhã. Fala conosco através da tua palavra. Nós te damos total liberdade, Espírito Santo, para falar ao nosso coração. Para transformar a nossa mente de maneira que a gente venha a estar mais e mais próximos de ti. Obrigado por tudo, Pai. Em nome de Jesus. Amém. A palavra de hoje, Marcos capítulo 8, 34 a 38, diz assim. Então ele chamou a multidão e os seus discípulos e disse, Se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa e pelo Evangelho, a salvará. Pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que o homem poderia dar em troca de sua alma? Se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras nesta geração adúltera e pecadora, o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Amém? Esse é um versículo bíblico, é uma passagem muito conhecida, muito lida, mas pouco compreendida. E nós já vamos entender o porquê que ela é pouco compreendida. Aqui Jesus está chamando a multidão e os seus discípulos. Porque muitas pessoas seguiam Jesus. Onde Jesus estava, as pessoas se aglomeravam para vê-lo. E Jesus sempre abençoou as pessoas. Sempre cuidou das pessoas. Porque ele é amor, ele é misericórdia. Mas aqui nesse momento em específico, Jesus faz algo diferente, ele diz, olha, tem uma multidão aqui, todos querem me ver, todos querem me tocar, todos querem um milagre, mas é o seguinte, eu faço tudo isso, mas só pode me acompanhar, ou seja, só pode fazer parte comigo, só pode estar junto comigo de fato, aqueles que negarem-se a si mesmo, e tomarem a sua cruz e me seguirem. Jesus estabelece uma condição. O seu amor e a sua misericórdia é para todos. Mas, para você ser verdadeiramente um com ele, eram necessárias duas coisas. A primeira, negar-se a si mesmo. E o que é negar-se a si mesmo? É eu colocar a vontade de Deus prioritária sobre a minha vontade. E isso é, talvez, o primeiro desafio. O negar-se a si mesmo. O negar-se a si mesmo, ele é você reconhecer diante de Deus e diante da sociedade que você estava errado. Que talvez você tenha aprendido errado. E que aquilo que você vivia ainda não era aquilo que Deus havia pedido para você. E muitas pessoas freiam aqui. Quando ela precisa confrontar o seu próprio eu, o ego quer falar mais alto. Ah, eu não vou mudar o meu jeito. Ah, eu vou ser sempre assim. Ah, eu não vou abrir mão. Então sinto muito. Se você não quiser negar a si mesmo, você ainda pode ver Jesus ao longe, você ainda pode ser abençoado por Jesus, mas você não pode acompanhá-lo até os céus. Eu sei que essa palavra é dura. E talvez você diga assim, eu pensei que este grupo, eu pensei que este canal da internet, esse canal do Spotify fosse palavras que nos motivem a andar com Deus e de fato isso motiva a andar com Deus, motiva você a andar da maneira certa com Deus, porque aí fora as pessoas têm ensinado várias metodologias para você andar com Deus mas eu estou te mostrando o que o próprio Jesus ensinou, o que a Bíblia está ensinando. Esteja sempre o homem errado e Jesus correto. E eu estou falando isso porque Jesus te ama. Jesus quer mudar a sua vida, quer transformar o seu coração. E para isso, Ele está te dizendo nessa manhã, quer andar comigo, quer me acompanhar? Comece negando a si mesmo. Comece esmurrando a sua vontade, a sua carne. Ainda que você tenha uma grande bagagem de experiência, <risos> leve toda essa sua bagagem de experiência num primeiro momento como um lixo, como um fardo pesado e inútil que você tem carregado. E permita-se ser surpreendido pela palavra de Deus, pelo Espírito Santo de Jesus. Segunda premissa básica que Jesus fala para a multidão e para os discípulos, e olha que ele está dizendo também para os discípulos, pessoas que já estavam andando com ele há um bom tempo. Tome a sua cruz e siga-me. E aqui talvez seja a parte desses versículos mais mal interpretada que eu tenho visto até hoje. Por que, que eu digo isso? Porque eu já vi pessoas dizendo que a cruz é o esposo, que a cruz é a esposa que a cruz é o trabalho que a cruz é a sogra que a cruz é os filhos que a cruz é uma doença que a cruz é o presidente que a cruz é o lugar onde ele mora tem milhares de suposições que as pessoas fazem quando algo não está bem a pessoa usa aquele ditadinho ah, essa é a minha cruz que eu tenho que carregar quando na verdade estão equivocados quando Jesus fala aqui em tomar a sua cruz e segui-lo, ele diz, ó, a si mesmo, abra a mão da sua própria vontade. Pronto, você abriu mão da sua própria vontade, agora você vai pegar a cruz e me seguir. E se você lembra sobre a história da crucificação, o que, que foi a crucificação de Jesus? Jesus recebeu a cruz, ele carregou aquela cruz até chegar o momento da sua partida. Significa... Aceitar a responsabilidade de uma vida com Deus e não fugir dela. Ainda que as coisas se tornem pesadas ou difíceis. Jesus sabia o peso daquela cruz. A vergonha, a humilhação que ele passaria. Mas ele sabia que ele tinha que carregar aquela cruz até o fim. Note que ele escreveu esse texto e ele ainda não tinha feito isso. Mas como ele é Jesus, ele é Deus, ele sabia o que iria acontecer. E ele está dizendo, tome a sua cruz e siga-me. Talvez alguns dos discípulos que estavam ali pensaram, o que é que Jesus está falando? Que cruz? Por que que ele deu esse exemplo? Hoje nós temos essa facilidade de entender o que Jesus disse. Porque nós vimos o desenrolar da história. Jesus carrega aquele fardo, carrega aquele peso e não foge dele. E muitas vezes as pessoas vêm para uma vida com Cristo mas elas não querem aceitar as responsabilidades dessa vida com Cristo. E eu sei que é tentador esse discurso de venha como você está e permaneça como você está porque Jesus te ama, mas isso é mentira. Se você vem como está, Jesus te ama e te recebe, mas se você continuar permanecendo como você estava, negligente, servindo ao pecado, se entregando aos prazeres da carne, se entregando a este mundo, infelizmente você está deixando de lado a ideia de negar a si mesmo e tomar a sua cruz e se você está fazendo isso você não tem condições de seguir Jesus todos aqueles que seguiram Jesus tiveram que passar por essa por essa filtragem do negar-se a si mesmo e tomar a sua cruz e não importa o que as pessoas digam nos dias de hoje querendo contextualizar o evangelho é mentira o evangelho é algo sério e imutável. Porque ele é glorioso. Porque a recompensa disso é grandiosa. E ele diz aqui, verso 35, pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa e pelo evangelho, a salvará. Olha que conversa de louco. Você quer salvar a sua vida? Então perca a sua vida porque se você perder a sua vida por minha causa e pelo Evangelho, você a salvará. Eu lembro da história de Tiradentes, deu a sua vida pelos seus companheiros, mas isso não resultou em salvação para ele, porque ele perdeu a sua vida pelas pessoas erradas. A causa talvez fosse nobre, mas as pessoas pelas quais ele entregou a sua vida não deram nenhum ganho diante de Deus, porque o homem não é salvo pelas suas obras. O homem é salvo através de Jesus Cristo. E quando nós somos salvos por Jesus Cristo, nós entregamos tudo para Ele. Tudo por Ele. Porque Ele é digno. Ele é merecedor. Ele merece isso e muito mais. E às vezes a gente é egoísta. Porque nós colocamos ressalvas naquilo que nós entregamos a Jesus. Jesus. você me perdoe a minha voz estar embargada nesse momento mas é porque eu sinto a presença do Senhor isso não é emocionalismo, não é sensacionalismo mas essas mensagens eu não edito o decorrer dela mas a verdade é essa se você quer salvar a sua vida precisa perdê-la perdê-la para quem? perdê-la para o mundo perdê-la para si mesmo e decidir agora perder ela por amor a Jesus. Isso significa muitas vezes você ser visto como errado, você ser visto como alguém louco, fanático, pelos homens. Mas por Deus, você será visto com orgulho. O orgulho de um pai que vê um filho vencedor. Ele olha para você e sente orgulho de você, porque ele diz, olha... Valeu a pena derramar o meu sangue pelo Pedro, pela Maria, pelo José, pelo Alfredo, pela Cícera. Porque a vida deles, eles entenderam que não é mais deles, mas é, está na minha mão. E por causa disso eles fazem tudo o que eles podem. Eles não temem mais as opiniões contrárias porque o mais importante para eles é viver isso que eu tenho oferecido, é isso que Deus fala, ele diz, se você perder a sua vida por causa dele e do evangelho, você salvará a sua vida, não adianta você ter uma religião, mas não estar disposto a abrir mão do pecado, não adianta você pertencer a uma religião e ainda assim não estar disposto a perder a sua vida por amor a Cristo, a ouvirem as humilhações e a vergonha, porque Jesus suportou tudo isso na cruz. E ele diz em outras passagens que tome a sua cruz todos os dias. Porque todos os dias quando eu e você levantamos, nós não sabemos o que esperar. E muitas vezes esses dias são dias difíceis, dias de luta, dias de complicação, dias em que as coisas não dão certo. E você tem vontade de explodir com as pessoas. E aí o Espírito Santo fala, calma, negue-se a si mesmo. Você não está fazendo isso apenas por você, mas você está fazendo por mim e eu te amo. Eu estou te concedendo a salvação. Todos esses sofrimentos que você está passando aí na terra por conta de guardar a minha palavra, não se preocupa, porque a recompensa que você vai receber vai ser grandiosa, vai ser a eternidade diante dos santos de Deus. Diante de pessoas que passaram tudo o que você passou. E que também tinha a mesma esperança, é isso que vai acontecer. Esmurre a sua carne um pouco mais, mate o velho homem, não deixe a sua cruz pendurada na parede ou pendurada no pescoço, como alguns fazem apenas. O importante é carregar a cruz no sentido espiritual e moral é você sair para trabalhar carregando a sua cruz que cruza a responsabilidade que eu tenho diante de Deus diante da sociedade, de mostrar um Jesus que se entregou por cada uma dessas pessoas tomar a cruz é isso irmãos aceitar irremediavelmente a aflição, a dor, a vergonha e a perseguição por amor a Cristo e ao seu evangelho isso é você perder a sua vida por amor a ele é aceitar tudo aquilo que virá. E aí no verso 36 Jesus diz assim, pois de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Quantas pessoas você olha nas redes sociais, nas mídias, conquistando mundos, crescendo, se tornando grandiosos aqui na Terra. E tão distantes de Deus e ele fala, o que você pode dar em troca de sua alma quando chegar o dia da colheita o dia que essa pessoa deixar este corpo e partir o que ela vai oferecer diante de Deus, a sua riqueza o seu conhecimento mundano a sua experiência nas festas, nas baladas, nos iates ou os livros que ele escreveu ele vai usar esses livros escritos como uma escada para chegar ao céu porque Jesus está dizendo que o homem não tem. Não há nada que o homem possa oferecer em troca da sua alma. Nada que eu e você venhamos a fazer pode pagar o preço da nossa alma diante de Deus. Foi por isso que Jesus aceitou esse sacrifício. Para que eu e você não tivéssemos essa preocupação. Eu tenho certeza que, se você tem compreendido a palavra de Deus, você tem vivido para Deus, eu tenho certeza que o medo da morte, o medo do porvir já não é algo que. Te espanta, que te assusta, porque você sabe o que tem lá do outro lado te esperando. E se você tem pedido a Deus para Deus falar com você, para Deus se mover através de você, eu tenho certeza que você já tem vivido o reino de Deus aqui nessa terra os milagres, as maravilhas, a presença de Deus. Você não vai esperar para ver isso quando chegar lá, não. Você já está vivendo isso, porque faz parte do pacote que Jesus entregou a nós. E aí ele encerra no verso 38. Se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras nesta geração adúltera e pecadora, o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória do seu Pai com os santos anjos. Quando você começa a andar com a cruz, não se envergonhe. Não retroceda, não volte atrás. Ainda que seja para o teu melhor amigo... Te confronte, não volte atrás nas suas palavras, não negue Jesus, não se envergonhe de dizer que você é cristão, de que você pertence a Jesus, que você é mais um maluco da Bíblia, hoje isso parece um tabu, falar que você segue a Bíblia, que você ama a Bíblia, que a Bíblia é um livro verdadeiro, que a Bíblia é a palavra de Deus, ela não é apenas inspirada por Deus, mas ela é a palavra de Deus, tem pessoas que estão se envergonhando hoje de se identificar com isso, mas eu espero que você que está me ouvindo hoje não seja desses. E se era, o Espírito Santo com certeza tem falado ao teu coração e isso vai mudar na sua vida. Porque Jesus está dizendo, olha, se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, nesta geração adúltera e pecadora, meu Deus, quantos casos de adultério nessa geração. Quantos casamentos destruídos. Está virando um esporte, o um recasamento. Não deu certo, casa de novo. Daí não deu certo, vai lá e casa de novo. Outros nem casam. Vão trocando de relacionamentos em relacionamentos. Porque o importante é o amor. E Jesus está dizendo, essa geração é adúltera e pecadora. e sabe o que vai acontecer com essas pessoas que se envergonham que não dão esse bom testemunho diante dessa geração que precisa ver Jesus em algumas pessoas pelo menos porque as pessoas estão cansadas de um evangelho só de literatura não adianta eu apenas falar o que Jesus faz eu preciso mostrar quem é Jesus na minha, na, na minha vida você precisa mostrar Jesus na sua vida as pessoas estão cansadas de literatura elas não querem apenas ler que Jesus transforma, elas querem viver isso elas querem ver alguém que foi transformado por Jesus e não alguém que se nega a falar de Jesus, que envergonha o nome de Jesus porque se você se envergonhar dele ou das suas palavras nessa geração a Bíblia diz que o filho do homem se envergonhará de você quando ele vier na glória de seu pai com os santos anjos Jesus não quer se envergonhar de você quando ele vier pela sua segunda vez pelo contrário ele quer olhar para você e dizer, bem-vindos, benditos de meu Pai. Ele quer te chamar de filho, filha. Quer te chamar de amado, de amada. Ele quer lembrar de você e das conversas que vocês tiveram ao longo dessa vida. Como tem sido as tuas conversas com Jesus? Tem sido prazerosas? Você tem ouvido a voz dele? Você tem recebido sonhos, visões? Ânimo da palavra dele? Porque eu sei que um dia, quando estivermos com ele, eu imagino Jesus dizendo... Filho, lembra daquele dia? Você estava aflito? Estava sem chão? Talvez até pensou em tirar a tua vida, porque estava difícil. E aí você entrou no quarto, botou o joelho no chão e começou a me adorar. E começou a me chamar. E aí Jesus vai dizer, ele estava lá. Fui eu que acalmei o teu choro. Eu coloquei a mão nas tuas costas, eu te abracei. Eu fiz você sentir o meu calor. E a minha palavra trouxe a sua memória que havia esperança. Que as coisas iriam mudar. Eu creio que muitos vão ter esse tipo de conversa com Jesus. Se você ainda não tem, entregue a sua vida para Ele. Negue-se a si mesmo e tome a sua cruz, ou seja, assume essa responsabilidade de andar com Ele por toda a tua vida. Porque o único destino da cruz é o cemitério. É quando a minha vida e a sua vida chegarem ao fim. É ali que nós vamos deixar a cruz. Mas até lá, não abandone a sua cruz. Carregue ela. Carregue com orgulho. Mesmo que seja difícil, mas carregue com orgulho. Porque o que está preparado para mim e para você é maior do que qualquer outra coisa que esse mundo possa oferecer. Que Deus nos abençoe e nos guarde em nome de Jesus. Amém.